0: Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaften und Soziologie und jetzt geht's los. Ja, hallo Flo. Ja, hallo Ralf.
1: Wir nehmen mal wieder auf, wir sitzen mal wieder da. Wir haben äh, mal wieder Zeit, uns über Zitate Gedanken zu machen oder über Argumente. Mhm. Und ähm, ich habe dir mein bisher kürzestes Zitat mitgebracht. Mal schauen, ob es auch eine kurze Folge wird. Ich habe Angst, dass es es das nicht wird. Oder was heißt Angst? Aber ich, ähm, es ist zumindest ein Zitat, mit dem man sich beschäftigen kann, glaube ich. Mhm. Ähm, sechs Worte. Möchtest du so einfach mal vortragen?
0: Ja, ich, ja. Gehen wir
1: gleich in Medias Ries.
0: Ja, soll ich das, soll ich das vorlesen? Ja. Bedenke, dass die Zeit Geld ist. Ah, ja.
1: Es mhm. hm. kann auch sein, dass du weißt, von wem das ist. Aber, egal. <lacht> <lacht> ich, ich wollte ich wollte jetzt ich 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 habe hab das schon lange so auf dem Zettel und ich wollte das jetzt endlich mal mitbringen mm. ähm, was hältst du davon?
0: ja, also ich will das direkt so umdrehen weil das so ein so, weil das so ein Move ist, ne? Was, was Leute machen weil Zeit ist Geld, ist dieses Sprichwort und dann sagen Leute, aber Geld ist auch Zeit und das ist dann ähm, so ein Funding, aber eigentlich, vielleicht ist es auch gut, das erstmal so rumzumachen und das erstmal ernst zu nehmen als das, was es gerade ist und dann erst später daran rum zu ähm, das, das umzuschreiben. Mhm. Ähm, okay. Also es ist ja auch nicht die Zeit ist Geld oder Zeit ist Geld, sondern es ist so ein, ein ähm, so als Rat eingebaut. So man vergisst das vielleicht ähm, und man muss sich daran erinnern, dass die Zeit Geld ist.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil, also, ich glaube, zu, also, ich meine, das ist das Original. Ich glaube, das ist, wo es herkommt, mhm. sozusagen dieser Spruch. Mhm. Ähm, und dann hat sich das so verselbstständigt zur binsenweisheit oder was auch immer, mhm. ja, so also zum, zum, zum kapitalistischen Mantra, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, dass ich das so in meiner Kindheit und Jugend, so auch in der Schule und sowas, teilweise ganz oft schon gehört habe: einfach so: Ja, Zeit ist Geld, so mach mal hinne. Ja? Mhm. Und ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass es eben nicht so formuliert ist, sondern eigentlich so ein ja übrigens du musst da mal drüber
0: nachdenken
1: Zeit ist ja auch Geld.
0: Ja. Jan, du hast es ja schon genau, du hast es eigentlich schon richtig gesagt, weil du hast gesagt Zeit ist ja auch Geld und nicht also da, weil, weil ich finde das ist die richtige Version weil nur zu sagen Zeit ist Geld wäre ja das würde ja Zeit auf etwas viel kleineres zumindest sehe ich das so ähm, nämlich ja Geld was weiß ich nicht halt ähm, eine sehr eine sehr spezifische Funktion hat und ähm, ich weiß nicht aus 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 ähm, sozialen Strukturen sich ähm, herausentwickelt hat dass es vielleicht ganz gut ist das so zu organisieren ähm, aber so gegenüber steht ja so eine also viel, viel größere, einfach auf einer ganz anderen Ebene operierende Dimension halt Zeit. Also, ja. und das ist ja so ein rein, also man presst das ja so rein. Also dieses, man sagt hier, alles, was uns umgibt und was unser ganzes Denken strukturiert, Zeit, das wird jetzt in so eine Münze ähm, gestampft quasi. Ähm, ja. ja, ich finde auch, also es gibt ja,
1: also dieses Bedenke klammern wir jetzt mal aus und mhm. das holen wir vielleicht später wieder rein. Mhm. Ja. Aber dann, dann haben wir hier ja drei Elemente, über die wir mal reden müssen. Nämlich das eine ist, was ist Zeit? Aha.
2: Ja, ja. Oder so
1: ja, oder ja. Was, also was wird hier vielleicht auch gemeint mit Zeit? Ja. Was ist Geld? Was irgendwie auch so eine Frage ist, die mir seit Monaten im Kopf rumgeht. Mhm. Und gehört da wirklich ein Istgleich dazwischen, wenn man mhm. das sozusagen ja. will? Ja, kann man das gleichsetzen? Und also ich gehöre ja zu der eingangs von dir ähm, beschriebenen Fraktion, dass naja, irgendwie scheint mir doch, man müsste das umdrehen, mhm. weil also so Geld verdienen verbraucht ja Zeit, also es ist ja klar, <lacht> man wird ja für Zeit oder für, für Arbeit, die man in einer gewissen Zeit macht, bezahlt, zumindest in manchen Jobs, nicht in allen, mhm. so also Akkordarbeit oder so, ähm, aber Also wenn man sich das jetzt mal so ganz existenziell anschaut, mhm. kann man ja sagen, die einzige Ressource, die du so als Mensch hast, ist Zeit.
2: Mhm.
1: Also es kommt noch mehr dazu, so deine Gesundheit und sonst was, aber Endes begrenzt deine Gesundheit und diese Dinge auch so, einfach wie viel Zeit du so hast als Leben. Ja. Und ähm, niemand von uns weiß, wie viel man von dieser Ressource hat. Weil in dem Moment, wo man es weiß, ist es vorbei. Also es ist ganz, also hat ah man ja, sie aufgebraucht. Ja, ja. Ja. Also niemand weiß das. Und dann finde ich, da, also das ist wirklich was, was ich mich frage, dann find, frage ich mich wirklich, ist es sinnvoll, kann man das verantworten, dass man dann quasi Zeit gleichsetzt mit Geld, also dass man sagt so, ähm, diese, diese Ressource, die du da hast, steck die mal ins Gelderwerben rein. Was auch immer das dann für ein Gelderwerben ist, sozusagen.
0: Ja, also ähm, es, ich glaube, äh, dass Zeit vielleicht nicht als, ähm, also ich würde Zeit als, als Variable, die jetzt also immer mit multipliziert wird, also sowas wie auch bei Gesundheit vielleicht, dass es etwas ist, was halt ein Teil der Formel ist, aber man kann ja zum Beispiel auch sehr ineffektiv sein, aber dieselbe Zeit vergeht oder man, also, ich glaube, das ist schon, ähm, da ist immer noch was dabei. Also, wie man ähm, mit dieser Zeit quasi interagiert, wie man das multipliziert, ja, so ein bisschen. Also, du meinst, so. man kann optimieren, dass man
1: aus seiner Lebenszeit
0: möglichst viel Geld
1: rausholt? Zum oder Beispiel, Oder aus seinem ja. Geld möglichst viel Zeit rausholt?
0: Ja, ja, oder auch nur Also, so Zeit, wofür dann auch immer. Genau, ge ja. genau, genau. Ja. Ähm, und ich musste ich musste also ich fand das äh, ein, ein sehr schönen Gedanken schön weiß ich nicht aber einen sehr guten Gedanken dieses dass man erst wenn man quasi denn stirbt also oder im Moment davor oder also vielleicht hat, je nachdem man der ja verschiedene äh, lange Zeitspannen äh, wo man schon so eine Gewissheit hat wo, wo wann es ungefähr zu Ende geht ich muss an diesen Film denken äh, in time ähm, wo die so Zeit Codes mit ihrer Lebenszeit auf ihren, äh, auf ihren Arm, also so äh, wie ist das, so beim Handgelenk äh, mhm. stehen haben und dann läuft es so ab und wenn die wenn der, dieser Counter auf null ist, dann werden sie sterben.
1: Ich habe den nicht gesehen.
0: Ja, ich habe den auch nicht gesehen, nur so immer wieder Ausschnitte mhm. und ähm, also es ist schon ein bisschen ulkig. Ähm, ich glaube so vor so zwei Wochen oder so hat also zwei Wochen vor der Aufnahme, I guess, hat mhm. Wolfgang im Schmidt so über diesen Film geredet und ich glaube, der hat ihn auch so gelobt als so marxistischen Film, keine Ahnung. Okay. Die, die versuchen auch, ich glaube, <lacht> wie gesagt, nicht gesehen, ich glaube, sie versuchen auch dann halt dieses, also dann irgendwie in die in die reicheren Bezirke, wo sie so Millionen Jahre auf ihren Handgelenken haben, weil sie so viel Geld und Zeit, das ist ja, ne, so dann dasselbe irgendwie, ähm, und dann versuchen sie, das zurückzukriegen. Also so ist es in der mhm. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch so ein Bild von, von man kann dann checken, wie viel man noch hat. Ähm, und natürlich ist halt, also vielleicht steckt das auch so drin, also diese Messbarkeit von Zeit ähm, oder von Lebenszeit oder mhm. insgesamt ist ja etwas, also durch die Quantifizierung passiert eine Verfügbarmachung und dadurch kann es eben als ähm, ähm, als Tauschmittel oder es, es, es kann dann verwendet werden. Ähm, also in ob das jetzt eben ist, um damit dann bezahlt zu werden, wie in diesem Film, oder um das zu planen. Ähm, ja gut, der, 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 Film, der,
1: der Film spielt das quasi sozusagen zu Ende durch und sagt sozusagen, ja, Zeit ist jetzt die Währung. Genau. Ja, ja, ja. aber ich meine, das ist ja auch, also jetzt hast du Marx schon hier so, so einmal am Rande reingebracht. Ja, ja. ja. Das ist ja auch, also bei ihm gibt es ja dieses Ding vom vorzeitigen Tod des Arbeiters, der ja nicht unbedingt also vielleicht auch meint, aber so nicht unbedingt meint, dass jetzt jemand irgendwie in der Fabrik stirbt, ähm, weil die Arbeit so schwer ist oder so, sondern dass, selbst wenn die Person sozusagen ihr volles Leben lebt, es gibt halt immer wieder diese, diese, diese großen Blöcke an Zeit, die gestohlen werden aus dem Leben, weil man halt irgendwie so dazu verdammt ist, irgendeine Arbeit zu machen, ähm, mit der man <coughs> Entschuldigung, mit der man äh, sich nicht identifiziert und für die man auch einen, einen Lohn bekommt, dessen Wert geringer ist als der Wert, den man eigentlich äh, äh, herstellt, ja, sozusagen, ja. für jemand anderes dann. Und ähm, ja, äh, das zweite, woran ich dachte gerade, ist, äh, ich, ich lese gerade dieses Buch Mensch ohne Welt von Alexandra hm. Schauer, ähm, die, ist, die arbeitet am Institut für Sozialforschung. Und äh, ist bisher ein sehr gutes Buch und sie spricht darin ganz viel auch über Zeit. Also so im, und auch Zeit als, oder das Monopol auf Zeitmessung als Machtmonopol. Mhm. Also sozusagen, die Kirche hat im Mittelalter in der ständigen so ein Machtmonopol auf Zeit. Weil wenn die Kirchenglocke klingelt, dann wissen alle so, ja, es ist jetzt. Zeit, beten zu gehen und es ist Zeit, wieder arbeiten zu gehen und es ist Zeit, irgendwie schlafen zu gehen und sowas. Ja? Also man, man orientiert sich vielleicht auch so ein bisschen am Stand der Sonne oder so, aber so die Kirchenglocke ist so das Ding und dann später wird das ersetzt eigentlich so durch die Stechuhr. Ja? Ich, muss ja. Jetzt, ja. ich muss jetzt rein in die Arbeit und jetzt bin ich raus aus der Arbeit und nur ähm, während der Zeit, wo ich in der Arbeit bin, ist meine Zeit irgendwie Geld wert und danach also da muss ich so viel Geld erwirtschaften, dass ich mir den Rest meiner Zeit dann irgendwie leisten kann, sozusagen. Und ähm, ich also ich finde es sehr spannend, dass man auf einer nicht individuellen oder existenziellen Ebene sozusagen dann so über Zeit nachdenkt, ja, also auf so einer, so einer gesellschaftlichen Ebene, dass man wirklich die Zeit von anderen Leuten da so beherrschen kann, sozusagen. Ja. Wobei dem natürlich immer dieses individuelle Gegenübersteht, so ich muss irgendwie auch mit mir selbst verantworten, was ich so mit meiner Zeit anfange, weil sie könnte ja theoretisch jederzeit vorbei sein.
0: Ja, aber auf einer, äh, oder aus einer sehr individuell ähm, individuellen Perspektive ist dieser Satz Zeit ist Geld dann irgendwo auch wahr, weil das ist ja. dann meine, also die Zeit, die ich jetzt habe, die kann ich, also also es ist natürlich je nachdem, was für ein Arbeitsverhältnis es hat, aber da könnte ich jetzt quasi noch eine Überstunde oder so dranhängen und die kriege ich dann eventuell auch bezahlt sogar. Ähm, und das wäre dann, also das ist dann so eine Situation, wo diese Zeit dann ähm, nicht unmittelbar, aber so sehr, sehr nachvollziehbar in Geld umgerechnet werden kann. Ähm, ich muss jetzt auch gerade denken, ähm, wir, also ich meine, inzwischen gibt es ja diese Stechungen. Nicht mehr oder so. Und das wird jetzt eigentlich eher digital gelöst. Genau, aber ich meine, das Prinzip gibt es ja noch. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, ich musste daran denken, dass, also geht es gerade auch mit so Homeoffice-Situationen, ähm, ähm, ich habe immer wieder so, so TikToks gesehen, wo ähm, so drüber geredet wurde, was für eine ähm, so Desktop-App man sich äh, holen kann oder wie man das macht, dass die Maus, also dann halt auch mit der, mit der Physischen Maus dann quasi, ähm, dass die sich immer ein bisschen bewegt, dass das äh, Programm, mit dem man gerade arbeitet, so, ich weiß nicht, so Microsoft Teams oder irgend so, aber nicht das, aber irgend mhm. so ein Corporate Office Programm, dass das äh, die ganze Zeit bemerkt, dass die Maus bewegt wird. Dass so Aktivität da ist. Genau. Ähm, und ähm, die, also implizit wird ja durch gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du äh, quasi äh, automatisch ausgestempelt als kaffeepause oder Als so inaktiv irgendwie. genau und das ist äh, durch diese also durch diesen hohen grad an ähm, ja, überwachung von dieser aktivität der arbeitenden also, dass es so, so kleinteilig geworden wäre. Also, natürlich, ähm, es ist, das, das ist, ist ja halt ein bisschen. crazy, ja. ja. Es ist halt irgendwie offener, also, weil du nicht in der Fabrik eingesperrt bist und ähm, beim Rein- und Rausgehen quasi dann dieses Stempeln machst ähm, und ansonsten wird das halt nicht aufgezeichnet, sondern es ist mehr so: ja, du bist zu Hause, aber du bist ja dann irgendwie schon an dein Gerät ge gefesselt, es sei denn, Du findest dann so einen Weg drumrum. Ja, außerdem, wenn
1: das wirklich so in dem Moment der Ak Inaktivität sozusagen passiert, dann wird ja gesagt, du wirst ja wirklich bezahlt fürs Tippen, aber nicht fürs ja. Denken zum Beispiel. Wenn du jetzt mal eine kurze Denkpause machen musst, so wie or also wie arbeite ich hier eigentlich am besten? Was schreibe ich hier eigentlich rein und sowas? ja Auch das sollte ja bezahlt werden. Ich finde es spannend, weil mir ist gerade genau das Gegenbeispiel quasi eingefallen, dass aber auch, also auch dann stark in der Kritik stand. Ja. Nämlich so Firmen wie Google oder auch so bei Netflix, glaube ich, ist das auch ganz stark so, dass die, ähm, da, da steht irgendwie in den Verträgen drin, du darfst dir im Jahr so viel Urlaub nehmen, wie du willst. Mhm. Ähm, also zumindest bei Netflix war das wirklich so. Was dazu geführt hat, dass die Leute sich so, massivst unterdurchschnittlich viel Urlaub genommen haben, weil man will ja nicht die Person sein, die jetzt dadurch auffällt, dass man sich wirklich Urlaub nimmt sozusagen. <lacht> ähm, was so weit ging, dass teilweise in äh, ich weiß nicht mehr genau, um welche Firma es ging, aber es, es, das, es gab das vor einem Jahr oder so, ähm, dass in, in, äh, in der EU äh, so Digitalkonzerne zum Beispiel drauf verpflichtet wurden, wirklich mal so Arbeitszeiten von Leuten sauber zu erfassen, weil gesagt wurde ja, durch eure offenen Modelle arbeiten die Leute einfach viel zu viel, also viel, viel mehr als sie, ähm, als sie eigentlich müssten oder dürften sozusagen. Und weil dann eben auch so soziale Effekte entstehen von so, du willst ja nicht der Erste sein, der so geht. Ja. <lacht> yeah. ähm, und das ist, schon, das ist schon krass, dass da dann sozusagen diese genauere Zeiterfassung dann fast wieder eine, eine Befreiung von dem Arbeiten ist. Und ich meine, dann ist natürlich auch die Frage, keine Ahnung, wenn jetzt jemand so individuell seinen Job auch einfach total toll findet und nichts anderes machen möchte oder so, dann keine Ahnung. Aber natürlich kreiert es für alle den Druck, dann so viel zu machen wie der. Ja? Ähm, und das ist schon krass irgendwie. Das selbst, wenn man sagt so, nee, wir lassen das weg. So, ihr seid alle euer eigener Herr über eure Zeit. Es ist dann doch wieder die Person, die einfach am meisten macht. Und das steckt ja auch hier drin. Also, beziehungsweise diesen äh, über diesen Satz hier mit dem, mit dem Zeit ist Geld, ja, spricht ja auch äh, Max Weber in seinem, in seinem Aufsatz über den Geist des Kapitalismus, mhm. ähm, wo er quasi sagt: in, also der Protestantismus in den USA, der quasi so. Verzicht, möglichst karg leben und möglichst nur für die Arbeit leben, für Gottes Werk und so und bloß keine Freude am Leben haben, also nicht, auch nicht für, ähm, für irgendwelche Dinge mehr Geld ausgeben als nötig oder sonst irgendwas, also keine, keine, sorry, ich habe gegen mein Mikro gehauen, äh, keine, keine Luxuserwerbungen oder sowas machen oder ähm, gar irgendwie Geld für sowas wie. Kunst und Vergnügen ausgeben oder so, hm. ja. Ähm, wo er sagt, ja, letzten Endes sind es diese Leute, die, die den Kapitalismus so befeuern und zu dem machen, was er dann am Ende ist, ja, also dieses, dieses Zeit ist Geld, Ding so, wenn, wenn alle Menschen die ganze Zeit ähm, oder wenn manche Leute, ja, wirklich so All ihre Zeit in den Gelderwerb stecken, dann bauen die halt irgendwann so einen Vorsprung auf, dass die anderen gezwungen sind, auch immer und immer und immer mehr reinzustecken, sozusagen. Und dann wird es halt dieses Rennen, dass wir, dass man hat, oder dass man gerade in der, in der Frühzeit der Industrialisierung ja so hatte und dann, also dieser ganz ungezügelte Kapitalismus, wo dann wirklich so ein Staat mal eingreifen muss und sagen so, ja, also wir machen jetzt mal so Arbeitsschutzgesetze und so ein Zeug. Ja.
0: ja. Ich glaube auch, dass wir dass wir auch so eine Trennung vornehmen müssen von Geld und Wert, ähm, weil, mhm. also ich meine, ne, bei Marx ist es ja wirklich sehr eng gekoppelt, dass äh, Wert über Zeit, also im Zeitverlauf hergestellt werden muss. Ähm, also das ist nicht, das, das, das erscheint nicht einfach so, sondern da muss Zeit verbracht werden. Und das kann man dann irgendwie nochmal auslagern und man das kann äh, auch in Maschinen, äh, also eben Arbeitszeit reinstecken und dann das irgendwie auch ausgedünnt, whatever, aber es, ist, es gibt diese Kopplung und die kann man nicht ähm, einfach umgehen. Ähm, aber bei Geld ist es natürlich schon irgendwo, also das ist ein bisschen offener. Das ist ja dieser, also ich meine, das ist ja dieser fundamentale Konflikt eigentlich, dass der Wert, der erarbeitet wird, ähm, auch häufig dann eben in, dem, in den konkreten sozialen Umständen dann auch nicht also entweder wird einem, also wird einem nur ein Teil des tatsächlichen Werts dann ausbezahlt oder was wir also was ja jetzt eigentlich auch zum Beispiel in äh, Pflegearbeit äh, also in der Diskussion darum eigentlich vor allem hervortritt dieses dass eigentlich es ist ja klar ähm, dass hier ein, ein sehr großer Wert ähm, produziert wird oder dass dass die Arbeit, die hier passiert, einen sehr großen Wert hat, ähm, dass jetzt Menschen in einem Altenheim versorgt sind. Ja. Ähm, aber dass dann eben das, also das tatsächliche monetäre Ergebnis davon, also was die Leute gezeigt bekommen, also da einfach ganz extrem ähm, zurückbleibt. Und, ja. ich, ähm, und gleichzeitig ist natürlich, also ähm, so diese, wenn man sagt, irgendwas ist halt überteuert, dann ist es ja eben auch das, also man sagt ja, da steckt nicht so viel Wert drin, auch, also, da ist der Wert irgendwie geschöpft worden, weil da Zeit, Arbeitszeit eben verbracht wurde, aber so das, was da drauf kommt an halt damit, keine Ahnung, damit dann möglichst guter Gewinn erzielt wird oder whatever, oder weil es man halt auch einfach zahlt, also ja. das führt dann aber zu so einem Moment, wo man sich daran stört, wo man auch diese Lücke irgendwie wahrnimmt, um, und ich weiß nicht, ja. also, also natürlich ist es halt auch ein großes Problem, weil wie, also man muss ja irgendwie eine soziale Lösung dafür finden, weil man kann ja nicht sagen, ah, ich habe ausgerechnet, was der Wert dieser Arbeit ist, weil so, so einfach funktioniert es ja auch nicht, man kann das ja, also, ich weiß nicht, das müsste, oder man könnte dann irgendwie die Stunden zählen und dann ist es dann so eine objektive, ähm, Währung sozusagen, aber das ist dann, glaube ich, ein, doch sehr messy und irgendwie ist es dann am Schluss doch ein sozialer Prozess, wie man das ähm, wie man das organisiert und wenn man das dann eben über Geld machen möchte, wie man das dann zurechnet. Also wo diese Lücke ist zwischen, wie viel Zeit hat jetzt eine Person verbracht, indem in dem sie halt optimalerweise ähm, jetzt irgendwie den Erhalt unserer Gesellschaft vorangetrieben hat durch so Arbeitsteilung ne? und inwiefern wird das dann eben als Tokens ähm, dass, dass diese Person auch woanders eben, wie eben so in einer arbeitsteiligen Gesellschaft passiert, sich woanders eben auch Dienste oder ähm, Waren eben holen kann, äh, vergütet. Und, ja. ja, ja
1: also <lacht> Entschuldigung, da möchte ich jetzt mal einhacken, weil ich habe das ja vorhin schon mal so, so lapidar dahingesagt, wir müssen uns eigentlich mal fragen, was Geld eigentlich ist. Ja? Hm. Und also ich habe damals in der Schule in Wirtschaft und Recht gelernt, Geld ist Schuld. Also Geld ist eine Bezifferung von Schuld, so im, im Modell eines, so von so einem Dorf, ja. So der eine baut mir so das Dach hin und der andere backt so Brötchen und damit der Dachbauer und der Brötchenmensch nicht jedes Mal aushandeln müssen, wie viele Brötchen jetzt so ein Dach wert ist, macht man halt so, ja, deine, also so ein Dach, dafür schuldet man dir so und so viel Wert sozusagen und dann, dann beziffern wir das mit Geld und dann kannst du dafür halt Brötchen und einen Fisch und was auch immer dir dann holen, was du also brauchst. So. Aber ich glaube, dieses Modell geht nicht ganz auf, weil, ähm, also wenn man guckt, wo, wo wirklich viel Geld gemacht wird, also vor allem heutzutage, ja, dann ist es ja nicht da, wo wirklich stark gearbeitet wird <lacht> oder so ja. hart gearbeitet wird vor allem, sondern dann sind es ja, also keine Ahnung, ne? auch, auch auch da reiben sich dann Leute extremst auf oder so. Aber also, keine Ahnung. Aber es sind ja dann eher so mathematische Spielereien an der Börse oder sowas, wo so aus viel Geld noch mehr Geld gemacht wird oder so, ähm, in, wo aber ja in dem Sinne kein so, also es entsteht ja kein Dach oder sowas ja? Ja. <lacht> dadurch. Es ja. ist einfach wirklich so. Ja, wir haben einen Wert, äh, wir haben einen Weg gefunden, so rein mathematisch noch irgendwie noch einen Profit einfach aus Geld haben zu schlagen, weil man halt irgendwelche Geschäfte da eingeht, sozusagen. Ja. Ähm, also, finde ich, geht dieses Geld als Schuldmodell nicht so ganz auf. Geld als Kommunikationsmittel, weiß ich nicht. Also, was kommuniziert das? Ähm, hm. äh, oder wo, wo kommt es? Ich meine, irgendwie ist Geld ein Kommunikationsmittel. Also gehst du gehst so in den Laden und sagst so, hallo, ich habe Geld, gebt mir das. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich finde eigentlich vielleicht, ähm, vielleicht muss man das Geld weniger von dem, also vom Erwerb her denken, sondern von, also von dem her, wofür es eingesetzt wird. Also sozusagen Geld als Zugangsberechtigung zu Dingen. Mhm. Ähm, da gibt es so eine crazy Geschichte. Äh, das habe ich in einem Podcast gehört. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal Also ich habe es in einem anderen Podcast irgendwo schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem schon mal erzählt habe. Ich
0: glaube, wir haben es hier schon mal beredet. Aber Über
1: Santa Monica. Ja,
0: aber ich glaube, man kann den Leuten nicht zumuten, dass sie alle Podcasts von uns schon gehört. haben.
1: Genau, ich, ich sage das jetzt einmal ganz kurz. Ja. Es ging ich, bin mir zu 89 Prozent sicher, das ist, nee, 98 Prozent sicher, so, äh, dass es Santa Monica war. Ähm, und da gab es ein, ein, ein Viertel, das wollte so eine Gated Community werden und die Stadt sagt, nein. <lacht> und irgendwie drei Monate später oder so kannst du da kein Mittagessen für unter 300 Dollar oder so mehr äh, kriegen. Und damit ist das Vorhaben dann auch irgendwie erledigt, weil es gibt ja keine öffentlichen Plätze, wo du einfach so sein kannst ohne dass du dann die gewisse Zugangsberechtigung von deinen 300 Dollar für dein Mittagessen oder so dann hast, ja. Ähm, und wenn man von der Seite her denkt, könnte man sich ja fragen so, ja, okay, ähm, wie viel Zugangsberechtigung braucht denn so ein Mensch auch? Und kann man da nicht irgendwie, ja, kann man das nicht wieder irgendwie auch rückbinden für so, Okay, Menschen machen so unterschiedliche Dinge, manche davon sind vielleicht auch gesellschaftlich relevanter <lacht> als andere, ja. ähm, Kann man dann könnte man dann nicht sagen, so, okay, dann, dann müssen aber auch die, die, keine Ahnung, zum Beispiel alte Leute pflegen, ähm, entsprechende Zugangsberechtigung einfach zu, zu, zu nicht nur den nötigsten vielleicht Dingen, aber mindestens
0: zu denen mal. Haben. Ja. Ähm, ja, ich glaube, also ich, ich, ich glaube, dass äh, bei dieser Idee von Geld als Schuld ähm, da schon noch was also was drinsteckt. Also man bezieht sich ja auf äh, irgendjemand Dritten quasi. Also der, was der Dachdecker und der Bäcker. Und dann gibt es ähm, noch äh, jemanden, ähm, wie ist das? Es gibt Schuldner und dann die Person, die die ähm, Gläubiger, genau das ja. ist das Wort. Und das wäre ja, also so verstehe ich das, wenn so, ähm, keine Ahnung, wenn so der Euro gedruckt wird, das ist ja dann eine, eine staatliche Instanz oder halt dann EU. Ja. Ähm, und das bedeutet, dass man ja dann dieser, also dann demokratisch organisierten, äh, übergeordneten dritten Struktur oder angeht, also das ist ja irgendwie so, so ein... Ähm, so eine Figur, die über uns quasi dann steht, also worauf wir uns beziehen so, ähm, und wo auch die Legitimität irgendwo auch herkommt. Ähm, dann, finde ich, funktioniert, also funktioniert ja diese Idee sehr gut und ich glaube, ähm, dass diese Dinge, die jetzt im Finanzkapitalismus passieren, ähm, deswegen keinen Sinn machen, weil es halt ein Scam ist. Also ich glaube, dass es nicht... <lacht> Ja, ich glaube eben, dass es nicht yeah. bedeutet, dass dieses Modell nicht funktioniert, also von Geld als Schuld ähm, oder innerhalb eines, jetzt keine Ahnung, Gesellschaftsvertrags, der sich okay. danach nach diesen Regeln funktioniert, sondern ich glaube eben, dass ähm, dieses, also dieser Überschuss an Geldproduktion, ähm, also etwas ist, was, ähm, also was, was halt, ähm, was deswegen funktioniert, weil die Leute, die das gerade betreiben, halt davon einen Vorteil bekommen und jetzt ähm, also eine Art der Kritik, wo man eben sagen würde, nee, eigentlich gestalten wir Gesellschaft anders, halt eine, also eine berechtigte Kritik ist, zu sagen, wieso das eigentlich nicht passieren sollte, also, wieso das, ähm, also es macht keinen Sinn, wieso lassen wir das gerade zu, dass es funktioniert. Ähm, und ja, ich glaube, ja, ja. Und, genau, und mhm. ich glaube, dass eben Jetzt zum Beispiel, dass also so diese Beschränkung ähm, wegen Geld, dass es eher ein Nebeneffekt ist, weil durch diese, durch diesen Scam halt Menschen dann tatsächlich reale Macht sich halt eher ergaunert äh. haben. Also es ist ja dann, das ist ja dann auch alles nur, es ist ja dann irgendwie alles nur auch ähm, äh, so ein bisschen, ein bisschen erlogen. Also natürlich sind das schon stabile Strukturen, aber auch nur weil wir das auch abkaufen und weil man so, ne, das, und ich sage ja, das ist ja auch schon seit einer ganzen Weile, dass, dass man sich sowas aufbaut und natürlich hat es dann ähm, reale Macht und deswegen kann man dann auch ein Stadtviertel sich quasi dann exklusiv machen. Aber das ja, ist, ja. aber das ist gar nicht, also das hat, glaube ich, gar nichts mit der grundsätzlichen Dynamik ähm, zu tun, sondern das ist einfach etwas, was jetzt so, so dran gewachsen ist, so ein Nebeneffekt eigentlich eher.
1: Ja, ja, also so, also ich meine auch, also so insbesondere dieses ganze so diese diesen ganzen Termingeschäftsbereich und so diese ganzen Wetten auf irgendwas, ja, wo hm. man versucht so Profite aus. Ähm, also eigentlich ja daraus zu, zu, zu schlagen, so ja, ähm, wird sich der Preis bis dahin in die eine oder in die andere Richtung entwickelt haben, so hm. und die ja dann teilweise dadurch dass dann viele so Termingeschäfte ab äh sorry, ähm, abgeschlossen werden, die ja dann die, die Preise aber gleichzeitig auch treiben und gerade also äh, auch wirklich so Lebensgrundlagen, wichtige Ressourcen plötzlich sauteuer werden für Leute, die damit eigentlich nichts zu tun haben, sozusagen. Äh, also ich weiß nicht, ob Scam das richtige Wort also ich meine, mhm. ich finde es das schön, dass, dass du da einfach so all in gehst, sozusagen. Ähm, ich denke mir halt so, okay, also es gibt diese, diese krassen Finanzgeschäfte, die die meisten Leute nicht durchblicken. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich das alles durchblicke, keine Ahnung. Ich habe zwar ja. in, in, so 20 Mal The Big Short gesehen, aber ich kann es dir auch nicht genau erklären. Ähm, ich ja. habe auch schon das Öfteren mal versucht, so wirklich da mich einzuarbeiten, aber es ist gar nicht so leicht, auch weil es so convoluted ist, so, ja. so, so undurchsichtig gestaltet das ganze genau, System.
0: Genau, Ich glaube, das ist schon auch bei Design, ne? dass man so ein, ja, das ist so kompliziert und deswegen ist es auf jeden Fall legitim, was wir da machen. Das aber Aspekt des Gash. Ja, das, ja, das stimmt genau. einfach nicht. aber
1: das, was ich mich frage, ist halt, ja. also, das, was da entsteht, ist zwar dann Geld für die Anlegenden, sozusagen, mhm. aber es entsteht ja aus diesem, aus dieser Art Geschäft kein gesellschaftlicher Mehrwert. Und ich finde, das ist auch mal wirklich so eine, eine Frage, die schon ganz stark in diesem Zeit-ist-Geld auch drinsteckt, ja. so Also deswegen bin ich auch auf diese existenzielle Ebene gegangen, ja. Also sind wir dafür da, dass wir unsere Lebenszeit hergeben, dafür möglichst viel Geld zu akkumulieren? Oder ist das Geld halt einfach ein nützliches Tool, dass es uns ermöglicht, irgendwie unser Zusammenleben zu regeln, aber dann müsste man eigentlich das Wirtschaftssystem umbauen. Also es ist halt diese Frage von, ja. äh, so, so sind wir für das also äh, sind wir für das Wirtschaftssystem da oder das Wirtschaftssystem für uns sozusagen, ja. Ähm, weil also eine Sache, die man dem Kapitalismus oder so, so einer marktorientierten Logik nicht absprechen kann, ist, dass sie unfassbar effizient ist. Also kein, kein also hm. die, 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 so ein Markt kann so viel mehr Informationen verarbeiten, so viel schneller auf irgendwelche Reize reagieren als irgendwas zentral Gesteuertes. Ja? Deswegen sehe ich da auch also so rein funktional keine Alternative so wirklich. Ich frage mich halt immer, wie kriegt man, also so, so ein Markt hat ja gewisse Biases, so gewisse Regeln, nach denen er funktioniert und gewisse Dinge, die er bevorzugt und gewisse Dinge, die er benachteiligt. In, so, er hat so eine Eigenlogik. Und ich frage mich immer, wie kriegt man in diese Eigenlogik rein, dass er zum einen seine informationsverarbeitende Effizienz behält, zum anderen auch das andere Ding tut, was er wirklich gut tut, nämlich Leuten das Gefühl geben, so etwas für sich selbst tun zu können. Also ich muss mich nicht auf andere verlassen. So ich so, ich bin Ich werde so für egoistisches Handeln belohnt. <lacht> Aber dass man einen, einen Mechanismus reinbekommt, der dich individuell dafür belohnt, wenn du was gesellschaftlich Sinnvolles tust, zum Beispiel Leute pflegen oder so. ja. Ich, ich, also das ist so ein Gedanke, den ich schon ewig in meinem Kopf trage. Und ich glaube, das wäre so die Silver Bullet für ganz viele Probleme, wenn man das schaffen würde, in so Märkte reinzubekommen, dass so ein Handeln, das gegen was auch, also, ne, da sind jetzt viele große Begriffe, die man mal genauer definieren müsste, ja? mhm. Aber so ein Handeln, das, äh, das so, also aktiv gegen so Gesellschaft arbeitet, einfach nicht so stark belohnt wird wie Handeln, das so für Gesellschaft arbeitet.
0: Ja, ja, also, ähm. Zum einen äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass äh, Kapitalismus aber auch sehr oft überhaupt nicht effizient ist. Also sonst würde man sonst würde H&M so keine Kleidung verbrennen. Ähm, also das hat ja nichts mit. Das hat natürlich Effizienz ähm, im Sinne von, dass, dass sich für sie halt rechnet, weil das genau. Ein, genau. Ich meine
1: ich mein es ja. aber auf dieser auf dieser auf, auf dieser Finanzebene die ja, Effizienz. Also das dieses da, da, dass man da, das wirklich also eigentlich müsste, müsste der, der, der Markt ja so funktionieren, dass HM mehr verdienen würde, wenn sie nichts verbrennen.
0: Genau, aber ich ja. also genau, aber so die Art, wie das gerade passiert, ist eben nicht äh, die effektivste, weil also man so ein Übermaß an Verschwendung und, und an, also, auch, ähm, also ich, ich, ich denke auch daran, so, wie viel, wie viel Arbeitszeit wird jetzt gerade so im Marketingsektor einfach so rausgeschmissen. Also dafür, dass man dann irgendwelche nicht überspringbaren YouTube-Ads hat, keine Ahnung. Also das ist ja das ist ja. ja wirklich etwas, das ist wirklich eine Plage und so viel, die, die so viele so viel Menschen stecken da so viele Jahre ihrer, ihrer Ausbildung, dann ihr da Berufslebens da rein. Dass,
1: nur damit sie anderen ja. Leuten wieder so diese 30 Sekunden Lebenszeit klauen, wenn man eigentlich was komplett anderes gerade sehen möchte. Genau. Ja.
0: Also deswegen würde ich sagen, <lacht> es ist gar nicht effektiv oder es ist sehr oft sehr ineffektiv, wenn wir auf ein gesellschaftliches Wohl ähm, abzielen. Und das, das, aber
1: das sage ich ja auch. Ja? Ja. Also das, was ich mit effektiv oder mit effizient meine, ist ja wirklich die, die, das Verarbeiten von Informationen und das, also das monetäre Belohnen von Dingen. Hm. Aber die müssen halt eigentlich in etwas gehen, was zum Beispiel jetzt nicht die Ressourcen des Planeten einfach so entleert, bevor man irgendwie die Chance hat zu reagieren sozusagen oder ähm, was halt wie gesagt nicht also keine Ahnung dass man halt nicht irgendwie äh, äh, dann irgendwelche Sachen irgendwelche Geschäfte da macht die dann plötzlich irgendwie so den 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 Preis von irgendwie Öl oder sowas in die Höhe treiben obwohl es keine wirklichen Knappheiten oder so gibt sondern einfach nur weil oder äh, keine Ahnung mit der mit der amerikanischen Housing Bubble oder sonst was ja wo wo so äh, dann diese ganzen tausend Kredite, wo man weiß, die werden nie zurückgezahlt, so rausgehauen werden und, und, und am Ende stehen da ein Haufen beschissener Häuser <lacht> und die Leute werden da auch noch rausgeworfen. So. Also das ist ja, das, das, kann ja nicht, das kann ja nicht der Sinn sein ja. von, von dem Ganzen. Also, das, also die, 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 das, das Leid, das man schafft und auch die, die, Werte, die da wären in all diesen Materialien zum Beispiel, die so verbaut werden und sowas, ja. ja, die man da zerstört damit, können ja nicht, das kann ja nicht im Sinn der Gesellschaft sein, sozusagen, dass deswegen so, so, so eine Handvoll Leute so halt mehr Geld am Ende hat.
0: Ja. Ähm, genau, genau, ich glaube auch, ähm, also ich glaube auch, dass man ja auch sieht, dass also zu, zu diesem zu dieser Idee, dass man das individuell belohnen muss, wenn Leute was Gutes machen. Ich glaube auch, dass, also man sieht das ja jetzt auch, dass Leute das auch machen, obwohl das Gegenteil der Fall ist, dass man also dass, dass, dass wir Menschen haben, die im Pflegesektor arbeiten und sich dafür, also, ja, ähm, obwohl das eigentlich eher bestraft wird. Ähm, also, ja. ne, ähm, und ich glaube, dass also allein schon, wenn man... Das weniger sanktioniert quasi, indem einem so Leben einfach wahnsinnig schwer gemacht wird. Dass man dadurch, also, dass es eh schon viel freisetzt. Und, ähm, ich glaube, also ich, also ich, genau, also ich glaube eher, dass, dass, dass ähm, eine Umstrukturierung durch erstmal einen Abbau und weniger einem Zuteilen von, ähm, jetzt Aufgabenbereichen zu tun äh, zu tun hat also quasi weniger dieses ähm, wir wie kriege ich jetzt für jede einzelne also nee ich stimme dir zu dass äh, Umverteilung okay. also dass, dass eine Umverteilung von Prioritäten quasi nötig ist ich glaube aber dass ähm, man es wahrscheinlich sowieso schon wiederfinden wird dass ähm, wir dazu neigen die Dinge, die wirklich wichtig sind, also jetzt äh, Housing und äh, Pflege, also diese Grundversorgungsarbeiten. Äh, so Wasser. Ja, dass, wir, dass man das eigentlich hinbekommt, auch wenn man, also ich, ja, dass, dass wir das eigentlich hinbekommen, auch wenn äh, wir jetzt nicht direkt sagen würden, dass das müssen wir jetzt nach den Prinzipien, die wir gerade kennen, optimal belohnen. Ich glaube eher, dass das, was gerade am meisten belohnt wird, uns zurückhält, dass wir uns auf das tatsächlich Wichtige konzentrieren. Also ich glaube, dass diese ähm, Tendenz eh schon da wäre, dass ähm, man ja, jetzt erstmal ähm, sich Okay,
1: du willst es dann halt nicht aktiv belohnen, aber weniger bestrafen, aber ich meine, beides läuft ja im... Also letzten Endes darauf hinaus, dass man da kann man ja so das Hacker-Manifesto aus der vorigen Folge ja. nochmal äh 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 zitieren, ja, dass man ja eigentlich wirklich die, die innere Logik an, oder dieser Märkte mhm so ein bisschen umprogrammieren müsste. Ja. Und also, ich, ich weiß nicht, ich hatte diese Diskussion schon mit Leuten, die, die, die dann sofort gesagt haben, so, ja, aber du willst ja dann so irgendwie, du willst ja nicht den freien Markt walten lassen so und, und so irgendwie da jetzt ähm, Dinge aktiv bevorteilen und benachteiligen und der freie Markt ist doch so ein neutrales Ding, aber das stellt sich mir jetzt nicht so dar. Also ja. auch der freie Markt hat hat Aspekte, die er bevorteilt und benachteiligt. Und dann muss man sich halt angucken, ist das was, was man will. So. Ja. Weil, weil am Ende denke ich mir immer so, ja, also schön und gut, aber wenn es unterm Strich dann so der Gesamtheit wirklich gut geht oder halt man so Leid minimieren kann. Es gibt sowieso so viele Dinge, keine Ahnung, so, ne? es gibt genügend so Essen, für alle Menschen auf der Welt und so Wasser auch, ja? Das sind eigentlich nur Logistikfragen. Und wenn man so Geld als so ein Logistikmechanismus verstehen würde, dann könnte man so Hunger auf der Welt einfach beenden. ja ich glaube Also ich meine da kommen dann noch so politische Komplikationen mh. mit rein und sowas. Das ist schon klar. Ja? Das ist nicht ganz so einfach. Aber so holy shit. Also, <lacht>
0: ja, also ich glaube, dass jetzt eher, also ich glaube, Logistik wird gerade eher dafür angewendet, um also Menschen von lebensnötigen Ressourcen fern zu, oder das zu extrahieren und sie daran nicht teil also wir sind da ähm, gerade glaube ich eh schon in der anderen Richtung sehr äh, sehr produktiv äh, aktiv äh, also von dem her ähm, also ja, bin ich, ich meine, auch überzeugt äh, dass es dass man das theoretisch umdrehen könnte natürlich
1: äh, aber am Ende ist es ja so also ja, äh, am, ja. Ich, ich dachte mir es auch damals so äh, 2015 so äh, äh, die eine Flüchtlingskrise, so, mhm. ja, auch das, wenn man da mal die ganze Ideologie rausnimmt, eigentlich nur eine logistische Frage. So, du hast so 500 Millionen Menschen in Europa und was war es, eine Million Menschen, die kommen? Wo ist das Problem? Yeah. Wenn man einfach mal sagt so, ah ja, guck mal, da drüben ist noch was frei und da ist noch was frei und so, okay. Das mal so ein Nachmittag. Keine Nein, also es ist nicht so ein Nachmittag, ja. sorry. Nee, ich will jetzt auch nicht so, die, es gibt ja ganz viele Menschen, die da ganz tolle Arbeit geleistet haben. Das will ich jetzt auch nicht so runter. Genau, ja, Aber, ja, ne, ne, ja, keine Ahnung. Ja. Ich, ich verstehe das einfach nicht, wie wenn dann dann, dann so, 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 äh, auf die, ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich es formulieren soll. Aber es, da passt was nicht zusammen. So ja. Semantik und Struktur.
0: Das, das stimmt natürlich. Ja. also, ja klar, es ist eine Prioritätsfrage und das, das meine ich eben auch. Also man sieht ja, dass obwohl das eben nicht als, als oberste Priorität anerkannt wird und obwohl das nicht gefördert wird, hat man Menschen, die sich da wirklich dafür einsetzen und aufopfern, um Menschen und anderen Menschen Leben zu ermöglichen. Also wir sind, glaube ich, schon sehr gut darin, uns gegenseitig irgendwie zu helfen und ähm, zu unterstützen, und das Problem ist halt einfach, dass es bestraft wird, auf weil das eben in dieser in dieser Logik, in der wir gerade stecken, ja. ähm, eben nicht als also nicht anerkannt wird, weil es eben keinen direkten Profi also weil es halt keinen Profit macht ähm, ja. und also kein monetären, kein Geld ja. ähm, und äh, darauf will ich noch kurz zurückgehen. Du hast vorher auch ähm, ja gesagt, was, was macht also was macht man eigentlich in diesen in der Börse? Also was ist da was wird da hergestellt? Ich glaube, das wachs, also ich glaube, dass ähm, da Wachstum eigentlich der Begriff ist. Ähm, weil ich glaube, dass diese also ne, diese ähm, Investments, die da getätigt werden, dieser Hype, der da aufspringt, äh, fördert sehr viel Wachstum, weil dann Hype entsteht und dann kommen, kommen da große Summen Geld irgendwie rein und die werden dann irgendwo angelegt. Ähm, und ich glaube, dass da auch der, das Übel drin steckt, also diese Ausrichtung auf Wachstum. Du hast ja auch gesagt, ähm, also du hast ja auch darüber geredet, was, was wäre eigentlich das also ist diese Art von Wirtschaften, wo wir gerade sind, überhaupt eine, die, ich würde jetzt sagen, natürlich ist? Und ich, ähm, dann kann man nämlich eben darüber reden, dass Wachstum okay, eben nicht wir haben schon
1: mal ge geklärt, dass natürlich kein Begriff ist.
0: Ja, ja, na, natürlich. Na, natürlich, <lacht> ja. ja. Ja, ist ja klar. Ähm, ähm, aber ja. ich sage ja eben, dass Wachstum nicht natürlich ist, weil das einfach nicht als natürlich angesetzt wird. Und dann kann man halt darüber reden, was könnte man denn sonst machen? Also man könnte ja auch eine Ausrichtung Jenseits vom Wachstum machen, das ist ja, ja glaube ich, die, die do, schon ein großer Begriff äh, oder mhm. eine, eine große Diskussion, dass man eben Wachstum nicht mehr als, ähm, als Verpflichtung sich nimmt, äh, sondern dass man vielleicht darüber redet, dass man einfach Menschen versorgt und das eigentlich auch ganz gut ist. Und wenn man sich auch mal ähm, befreien würde äh, von, von, dem, von der Idee, dass ich jetzt gleich meinem äh, meiner Konkurrenz äh, einverleiben muss, ähm, weil die jetzt gerade langsamer wächst als ich als Firma oder als, ja, ähm, dann werde da ganz viel, ganz viele Ressourcen und ganz viele ähm, Prioritätssetzungsmöglichkeiten offen, um dann tatsächlich erstmal, der ähm, ja, Versorgung ohne Wachstum, also <lacht> ja, erstmal ohne, ohne, dass das Ganze größer wird, erstmal schauen, dass ähm, die Menschen, die in diesen Produktionsverhältnissen leben, erstmal alle äh, ihren ja. Teil bekommen.
1: Aber also das, ich, ich will da noch mal kurz reingehen ja. in diesen Wachstumsbegriff, mhm. weil ich glaube, man muss den noch mal differenzieren. Mhm. Weil ich glaube, das, worüber du gerade gesprochen hast, ist so monetäres Wachstum. Ja. Und am Ende ja auch ein Wachstum, das sich nur auf so einen bestimmten Sektor dann äh, beschränkt. Und da, das ist so eine Frage. Also da kann vielleicht auch, wenn das jetzt irgendjemand hört, der oder die irgendwie mehr weiß, zu den Abläufen der Börse als wir. Mhm. Was wahrscheinlich gar nicht so schwer ist. Ähm, ja. Kann sich ja auch nochmal melden. Aber wenn du da deine Anlagen an der Börse hast und dann, dann kriegst du da deine Rendite und dann legst du es wieder an und so weiter, verbleibt dieses Geld dann nicht eigentlich die ganze Zeit in diesem selben Kreislauf? Also kommt das eigentlich irgendwie mal so das ist ja kein Geld, das irgendwie da ist und irgendwie verkonsumiert werden kann oder sonst was. Das ist ja völlig, also das ist ja irgendwie so ein eigenes Ding, das von diesem eigentlich, was man auch mal in der Schule gelernt hat, so dieser kapitalistische Kreislauf von so, ja, du gehst arbeiten, verdienst Geld, dann verkonsumierst du dieses Geld und dadurch kriegt dein Arbeitgeber auch wieder äh, Geld und kann dir wieder Geld geben für deine Arbeit und so weiter und dann funktioniert das alles und alle sind happy, so dieses Idealbild. Ja. Ähm, das, das ist ja irgendwie so ein bisschen entkoppelt davon. Äh, mhm. Und also da, da, dadurch, also was tut es dann eigentlich? Oder, oder was ist dieses Wachstum? Das Wachstum heißt ja, es bezieht sich ja gar nicht mehr auf diesen ersten, sondern eigentlich nur noch auf diesen zweiten, auf diesen entkoppelten Kreislauf dann. Und es gibt ja Dinge, wo durchaus wo man durchaus ein Wachstum brauchen würde. So zum Beispiel, es fehlen Wohnungen ohne Ende. Mhm. so Man bräuchte ein Wachstum ja. an Wohnraum. Ja. Man bräuchte ein Wachstum an, weiß ich nicht, verschiedenen Sachen. Also vor allem Wachstum ist ja auch jetzt so die, ähm, die letzten 200, 300 Jahre einfach wichtig gewesen, weil die Bevölkerungen auch so gewachsen sind. Mhm. Ja, Deswegen, du brauchst ja mehr Ressourcen, um alle zu versorgen. Jetzt gibt es Gesellschaften, die schrumpfen wieder, äh, wie in Deutschland zum Beispiel. aber ähm, weil die schrumpfen dann bald. Ähm, aber du hast ja zum Beispiel in Afrika und so hast du ja immer noch Gesellschaften, die extrem wachsen gerade, mhm. ja, die zum Beispiel jetzt auch ganz viel Energie brauchen <lacht> werden, ähm, so äh, die, die man jetzt am besten irgendwie mal so clean organisieren müsste. Ähm, genau, also man, man braucht ja ich glaube, das ist das, was ich mit diesem gesellschaftlichen Mehrwert auch meine. Ne? Man, wenn man so wirklich überlegt, was braucht man und wo braucht man Wachstum, ist die Antwort am Ende nie Geld. Sondern man braucht ja, das Geld ja. dafür, dass man gewisse Dinge hinbekommt. Ähm, und deswegen denke ich mir so, was nützt mir dieser entkoppelte Kreislauf, wenn der wächst?
0: <lacht> ja. ja. Ja, klar. Also ähm, ich, also ich glaube ja, irgendwo ja schon, dass auch ähm, Dinge, die an der Börse stattfinden. Also, keine Ahnung, da gibt es bestimmt auch Effekte. Jetzt irgendwie ein Wachsender. Ja, da. klar, du
1: gibst dein Geld schon einem Unternehmen, wenn du halt dessen Aktie kaufst, sozusagen. Ja, ja nein, die das, so das, Kapital und sowas. Genau, das, ne? genau, ja. genau. Also,
0: dass jetzt eben mehr Winter gebaut werden. Ne, das, Also, das sind ja auch ja, Aktiengesellschaften. Ja, ja. Und ne, das wird ja schon auch irgendwo organisiert. Aber du hast natürlich ganz recht, dass dieser große Geldüberschuss an, also Mehrwert, der da erspielt wird, dass der, glaube ich, schon in seine Haupt, seinen Hauptnutzen darin liegt, dass man das wieder irgendwie als Einsatz benutzt. Aber ich meine, auf der so anderen Seite
1: ja. hast du ja auch Firmen, also gerade so in der Digitalsphäre, mhm. die, die ja nur von diesem Geldkreislauf leben. Ja? Yeah. Also so Spotify hat noch nie einen Cent verdient. So, also die haben noch nie, die haben noch nie, also Schwarze Zahlen geschrieben. Hm. Die haben immer nur Geld verloren über ihr ganzes Ding. Ich glaube, Netflix hat auch, also zumindest lange nur Geld verloren. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen was verdient haben, ja. ähm, Twitter auch irgendwie, also keine Ahnung, es gibt so, so einen Haufen von diesen großen Digitalplattformen, die also, keine Ahnung, bei Spotify dann dadurch, dass die, dass die, die Rechte und so relativ halt teuer sind und mhm. bei Netflix dadurch, dass die auch einfach jeden Cent in irgendwelche Produktionen stecken und so weiter, ja. Ähm, keine Ahnung, was bei Twitter los ist, <lacht> die ja nur deswegen leben, weil sie immer wieder Geldgeber haben. Aber dadurch hast du ja wirklich, bist ja völlig weg von diesem so, ja, ich bezahle meine Leute und dann konsumieren die und dann kommt am Ende davon irgendwie auch Geld wieder bei mir an, Kreislauf, weil du ja nur noch aus diesem anderen Kreislauf dir eigentlich versuchst, Geld zu holen, damit du irgendwie dein Unternehmen am Laufen halten kannst. Mhm. Aber dann hast du eigentlich auch kein großes Interesse deinen, deinen Leuten, also außer dafür höchstens, dass du halt dann wirklich gute Leute bekommst, was ja die Digitalkonzerne haben, ja, aber darüber hinaus müsstest du ja eigentlich gar kein Interesse mehr haben, den Leuten wirklich so Geld zu zahlen, weil das geht ja wieder nur in einen Kreislauf, aus dem du nicht pro, äh, profitierst, mhm. ja, in, mein, in dem bestimmt viel zu vereinfachten Bild, das ich hier jetzt gerade entspinne, aber ja. Wir merken, diese Sache mit dem Geld ist kompliziert. Ähm, ich, ich wollte jetzt schon länger mal fragen, soll ich mal auflösen, wer ja, das gesagt wir hat auf. eigentlich? Lass <lacht> mal auf. Woher diese ganze Misere kommt. Ähm, es war Benjamin Franklin. Oh. Äh, politischer Philosoph, Founding Father von Amerika. Mhm. Ähm, der erste Postmaster General. Ähm, hatte irgendwann auch mal so ein kleines so Buchdruckunternehmen. Oder mhm. Druck, so eine Druckerei. Ähm, hat die Declaration of Independence mitgeschrieben und war auch noch nebenbei Erfinder. Mhm. Hat unter anderem den Blitzableiter erfunden. Toll. Ja, Benjamin fucking Franklin.
0: Mhm. Hat es gesagt. Ja, es macht ja Sinn, dass es aus Amerika kommt, ne? also Ja, und auch so zu dieser Zeit. Also, ja. Ne? Also, ja, ist klar. Also, ich meine wenn man, ich weiß nicht, wenn man so sein Business aufbaut, also wenn wir wirklich so in diesem schönen amerikanischen, wir bauen genau. uns das auf, und dann so dieser aufopfernde, aufopfernde ähm, Unternehmergeist, ja. da passt das natürlich super rein. Ähm, und da stimmt
1: es wahrscheinlich auch. Also eigentlich stimmt es ja, also oder, oder ist dieser Satz vielleicht wirklich ein guter Ratschlag, wenn, und das ist heutzutage, glaube ich, ein sehr großes Wenn, wenn diese FDP-Logik von Leistung muss sich lohnen tatsächlich funktioniert. Hm. So, wenn du sagst, okay, ich stecke jetzt so all meine Zeit und meine Energie und so in mein Ding und dann baue ich mir hier dieses Business auf, dann und das klappt dann, dann ist es ja wunderbar, dann hast du ja irgendwie auch so vielleicht deinen Lebenstraum verwirklicht, was auch immer. Ja? Hm. Aber wenn man mal so ein paar Variablen aus dieser Gleichung sozusagen austauscht, dann wird es echt schnell, Naja, gut, da haben wir jetzt ewig drüber geredet, dann wird es echt schnell schwierig irgendwie.
0: Ja. Ja. Interessant, also das, ähm, ja. das ist so Trivia jetzt auch, ne? So. Ja, so ein bisschen. Es ja. ist jetzt. Ich, ich weiß nicht,
1: das, das macht jetzt irgendwie nicht viel, glaube ich, mit dem Zitat, aber es ist, obwohl ich finde schon, also, ja, es kommt halt aus einer Zeit, wo auch so eine Nation sich so neu, also überhaupt erfindet sozusagen. Mm. Und so sagt so: Nee, hier sollen alle jetzt einfach mal so ne, maximale Freiheit und mach einfach mal was draus und so machen. Und ja, für eine Weile hat das ja auch relativ gut funktioniert und dann hat die Logik sich durchgesetzt.
0: Ja, also, ne, I guess. Ich, ich, ich muss ja, ne, man muss ja. So auf wessen Land sind die da auch gerade? Ja und ja da, da was, gut ne? du äh, ja ja genau da, da, das ist schon klar das also das ist ja ähm, also ja. ja klar das ist das ist natürlich ähm, so also ich finde dadurch dass es also so ich finde es fügt sich so unhinter oder es muss gar nicht groß hinterfragt werden wenn du jetzt sagst das kommt von dem weil das ist so ja okay passt das, ja. Das, aber da hängt natürlich so viel so viel dran. Das ist ja, so Wir könnten jetzt
1: noch so ein Geschichtsseminar genau, dranhängen, irgendwie. Genau.
0: Und auch natürlich diese, also auch diese, diese Widersprüche, die auch schon in diesem Zitat, wie das dann ursprünglich quasi geäußert wurde, schon drin stecken. Also diese, ähm, ich weiß nicht, so eine affirmierende Ver Ver Verdinglichung von, von dieser, ähm, also eigenen Zeit ähm, und auch diese, also diese Frage von man verdinglicht zu so seine Umgebung und ähm, ja. baut ja. da irgendwas auf, aber so, also das, das ist ja auch so diese, dieser große Wachstumsgedanke, der auch zu dieser Zeit ja, ne, da wurde ja viel aufgebaut, aber gleichzeitig. Also ich meine, um dieses
1: Bedenke jetzt mal wieder mit reinzunehmen, ja, und aus der Klammer rauszureißen, mhm. das ist ja, er gibt das ja als Ratschlag, weil so ein freies Wirtschaften ist ja gerade möglich geworden. So, wir sind jetzt raus aus so einer Ständegesellschaft. Wir haben hm. literally gerade den König abgeschüttelt. ja, hm. äh, Hier mit dem, mit der Declaration of Independence hm. und so weiter. Ähm, es ist nicht so, nur weil du jetzt, weil dein Vater Schmied war, bist du jetzt halt auch Schmied, weil das ist dein Stand und so. Sondern, äh, was ist dein Traum? Dann geh und äh, denk dran, Zeit ist Geld. Äh, dann wirst du erfolgreich, ja? ja? Also es ist so wirklich so also es macht auch Sinn, dass der Ratschlag aus dieser Zeit kommt, weil es klar ist, dass es das erste Mal ist, dass es total relevant wird, diesen Ratschlag zu geben.
0: Ja, ja. Was ich also ne, was ich noch fertig sagen wollte, also das natürlich, ja. na, das gleichzeitig mit Wachstum eben auch eine, also natürlich eine immense Zerstörung und, und ähm, äh, Vertreibung eben auch stattfindet. Also dass eben Wachstum nicht, also nie eigentlich etwas ist von, ich wird nur etwas gebaut, irgendwas geschaffen, sondern dass ähm, das gleichzeitig eben auch, also jetzt in dieser Logik wären das ja Nebeneffekte. Also das ist ähm, etwas ja. so, wenn ich hier, hier ein schönes Haus bauen will oder ja eine Stadt bauen will und dann wird dann quasi, also dieses Land als jetzt bebaubares Land eben erklärt oder eben diese Ressourcen, die da ähm, vorgefunden wurden, als abbaubare Ressourcen, um etwas aufzubauen in der Semantik. aber ähm, also, ne? Ja gut, aber ich meine, ohne... Ne? Also ich meine,
1: das ist ja auch irgendwie so die Logik der Umwandlung am Ende. Du, du, also, ohne dass du dann Steine irgendwo abbaust, kannst du halt auch ein Haus nicht dann irgendwo hinbauen. Mhm. Ähm, beziehungsweise da kommt dann auch wieder diese, diese Logik, die Max Weber da im Geist des Kapitalismus ja ausgemacht hat, wenn du, äh, wenn du das nicht tust, so wie, äh, wie die Eingeborenen in den USA das nicht getan haben, sozusagen sich, sich diesen kapitalistischen Prinzipien dann hinzugeben, sondern wo man versucht halt so die, die traditionelle Lebensweise irgendwie aufrechtzuerhalten, dann wirst du halt gnadenlos verdrängt davon. Hm. Das ist ja auch das, ähm, also was ich finde, was, was, ich glaube nicht von Marx selber, aber so in marxistischen Diskussionen, was ja mir dann manchmal so ein bisschen zu stark vergessen wird, ist so wir sprechen ja hier, wenn wir, wenn wir so in diesem, in diesem Muster denken zwischen der Arbeiterklasse und der, der, der bürgerlichen Klasse, die dann so die Produktionsmittel besitzt sozusagen, ja. Ähm, die Logik des Systems ist für alle dieselbe. So, die, es, es stehen nicht nur die beiden Klassen mhm. miteinander in, in Konkurrenz, sondern auch innerhalb beider Klassen stehen alle miteinander in Konkurrenz. Also jeder dem ähm, irgendeine Fabrik besitzt, muss ja ständig Angst haben, dass irgendjemand anderes ihn out of business kegelt und er dann auch einer von diesen Arbeitern wird. Also es ist, es ist wirklich dieser Geist, ja? es ist diese Logik, diese, die, also die, <lacht> diese Eigenlogik des Systems ja. schon fast, ja, ja? Die, die eigentlich das die, die dazu führt, dass Leute Dinge tun, die, wenn man sie fragen würde, ja, ist es gut, das, ein, ist das Gutes zu tun, würden die meisten Leute wahrscheinlich nicht sagen, ja, ja. ja. Aber dann kommt halt so diese harte Realität dieser Logik. Und deswegen meine ich ja, also vielleicht wäre die Lösung irgendwie diese Logik umzuprogrammieren.
0: Ja, nein. Also das, ja, ich stimme dir da voll zu. Und ich glaube auch, dass eben dann zu sagen, wir ähm, denken, dass die Zeit Geld ist, da auch sehr gut, also es ist in diesem ja. ähm, systemischen, in dieser Dynamik ist Geld Zeit Das ist dann keine, ähm, weiß ich nicht, keine nee, ontologische, Zeit, Geld. Das, genau, da ist die Zeit Geld. Ja. Das ist dann keine so ontologische Frage, was, also was ist die Zeit jenseits genau. vom Geld, sondern das ist hier schon ähm, aber vorweg ich finde, ausgehandelt.
1: Genau, und da finde ich aber auch deinen Einwand ganz vom Anfang, ja fand ich ja. super, da, dass Zeit natürlich so viel mehr ist. Ja. Oder sein kann. Also Zeit hat ja ein unendliches Potenzial. Und keine Ahnung, wir wissen ja auch nicht, was Zeit ist. Ich habe neulich irgendwas gelesen, dass irgend so ein großer Quantenphysiker jetzt gesagt hat, Zeit gibt es eigentlich gar nicht. Aber weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Verstehe mhm. ich auch alles dann irgendwo nicht mehr dann. Mhm. Aber ähm, das, was wir so als Zeit wahrnehmen, so das Fortschreiten, die 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 der stetige Fluss der Veränderung sozusagen, mhm. ja. Mhm. Das äh, das ist einfach so viel mehr als Geld. Also es ist eigentlich lächerlich, in einer gewissen Weise auch das so klein zu machen.
0: Ja, vielleicht ist das dann ähm, der, der Rat an unsere HörerInnen, die sich jetzt sehr ja. viel Zeit genommen haben, auch für diese Folge. War ähm, es
1: jetzt das kürzeste Zitat oder die längste Folge?
0: Ja. <lacht> vielleicht ähm, könnt ihr auch äh, ein bisschen Zeit nehmen, jenseits des Geldes. Ja,
1: und vielleicht könnt ihr auch äh, könnt ihr euch auch ein bisschen Zeit nehmen und, und irgendwie, wenn euch noch was Kluges dazu einfällt, uns das mal zukommen lassen. Ja. Bitte. Wir sind zum Beispiel auch auf Instagram zu finden, da mhm. kann man uns schreiben. Ja. Ähm, oder per E-Mail. <lacht> ja. Wir packen das mal in die, so die Shownotes rein oder so. Genau. Ähm, ja, Flo, hast du noch irgendwie ein schönes, passendes Schlusszitat für uns?
0: Ja. Ich habe ähm, also eine andere... Äh, US-amerikanische, sehr wichtige Person, nämlich äh, Dolly Parton, mitgebracht. Mhm. Von ihrem apparently neuen Song. Ich habe das nicht mehr bekommen, aber es ist schon so ein paar Monate her. World on Fire. Da sagt sie, Liar, liar, the world's on fire. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around.
1: Sehr schön.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.